1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que votre été fut enthousiasmant. C'est un immense plaisir. Oui, je n'ai pas l'intention d'être chiche en superlatif aujourd'hui. Immense plaisir de vous retrouver tous les jours sur France Inter pour les carnets de campagne. Je vous rappelle le principe, les carnets donnent la parole à ceux et celles qui se relèvent les manches partout en France. Plein feu sur des initiatives vertueuses, des idées durables, solidaires, innovantes, des projets qui dessinent un futur souhaitable. Et d'ailleurs, on commence aujourd'hui avec un festival très bien nommé. Il s'appelle « Soyons demain ». Ensuite, je passerai un coup de fil à une poissonnière à qui l'on doit une initiative salutaire, un panier anti-inflation, des poissons frais et accessibles. Chemin faisant, nous allons nous intéresser à, à toute la France, hein, département par département. Et comme vous le savez, nous suivons à la trace le jeu des 1000 euros. Nicolas Stoufflet et son ding ding se sont installés à Villon-les-Buissons, tout près de Caen. Cette semaine, c'est donc le Calvados, département normand, qui sera notre terrain de jeu jusqu'à vendredi. Soyez les bienvenus Garnet de campagne, le journal des solutions. Et tout commence par un arbre, que dis-je, par l'arbre, avec un A majuscule. Bonjour Aurélien-Marie. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir, tout premier invité de cette rentrée radio, ce qui fait de vous le parrain de la nouvelle saison des carnets de campagne. Vous êtes le coordinateur de l'arbre, c'est un tiers-lieu installé dans une ferme non loin des plages du débarquement, à Caume, commune rurale du Calvados, village de 400 habitants environ, tout près de Bayeux donc. Est-ce que vous assumez ce rôle de parrain d'abord
0: c'est un immense honneur, je ne sais pas si j'ai le, le poids pour l'être, mais en tout cas c'est une émission que j'apprécie beaucoup, donc si, si on peut aider et, et prendre ce rôle avec grand plaisir.
1: L'honneur est partagé. Aurélien, l'arbre, c'est un tiers-lieu, je le disais. Alors c'est un terme qu'on emploie souvent dans cette émission, parce que les tiers-lieux, dans toute leur diversité, poussent comme des champignons en France. Sans doute faut-il quand même rappeler ce que ça signifie. Qu'est-ce qu'un tiers-lieu
0: il y en a des milliers aujourd'hui en France ça se développe beaucoup et pour nous la définition c'est que c'est un espace d'initiative citoyenne où des gens peuvent se rencontrer, se réunir échanger, partager des ressources, des compétences des savoirs et nous on, voilà, on a un fort accent sur la transition écologique et sociale et après on peut y faire plein d'activités très diverses
1: voilà, Moi je dirais que le tiers-lieu c'est un espace de mélange, mélange entre lieu de vie, lieu de travail et lieu de loisirs aussi
0: tout à fait. Mmh. C'est vraiment un croisement de public qui est très riche entre des gens qui peuvent venir dans un tiers-lieu pour travailler, d'autres pour un spectacle, pour un hébergement, pour euh, des choses très différentes. Ce qui fait que c'est pas facile aux gens de comprendre parce qu'un tiers-lieu ne ressemble pas forcément à un autre mais en tout cas il développe que ce soit en ville à la campagne, un peu partout sur le territoire en France
1: Alors votre tiers-lieu, à vous, qui s'appelle l'arbre, s'appuie sur deux mots qui vont très bien ensemble, l'agriculture et la culture Vous organisez un, un festival agriculturel qui s'appelle Soyons Demain, le week-end juste après la rentrée des classes, hein, du 7 au 10 septembre. En quoi ça consiste Soyons Demain
0: Alors une idée de condenser sur un week-end tout ce qu'on fait toute l'année ah, à base d'événements autour de la culture et l'alimentation puisqu'on a deux fermes sur place une ferme maraîchère et une ferme laitière mais c'est aussi un temps de partage, de, de rencontre et de culture de pouvoir profiter d'un lieu sur un temps donné pour aussi fêter cette transition écologique donc avec des concerts des ateliers, des visites un marché de producteurs, des tables rondes, des concerts voilà, c'est un programme très dense et on, on se réjouit de pouvoir accueillir à chaque fois les, les festivaliers pour cet événement.
2: Je
1: vois aussi sur votre programme un, un banquet bio et local, un brunch fermier, mais aussi un, un vélo disco. Qu'est-ce que c'est que ce truc Le vélo disco.
0: Eh ben, nous l'idée c'est. Effectivement de décarboner au maximum nos activités donc euh, en fait on part de la ville centre qui est Bayeux qui est à 7 km de, du lieu du festival et on propose aux gens de, de nous rejoindre à vélo, d'être costumés ou pas et on met de la musique et on fait les, on fait les 7 km à vélo dans, dans une ambiance festive pour arriver jusqu'au lieu du festival.
1: C'est compliqué de Merci. danser sur un vélo ceci dit
0: C'est compliqué de danser, on peut bouger un bras pour les plus agiles mais en tout cas on peut essayer de bah, juste profiter de la musique et traverser la campagne du Bessin pour rejoindre notre, notre festival
1: la programmation culturelle de l'arbre est pour le moins éclectique hein. je vois de la musique classique, du chant lyrique de l'électro et du rap très joli mélange
0: euh, oui effectivement nous on n'est on pas un territoire qui est, qui est désœuvré en termes culturels mais on essaye de, de proposer des formes artistiques et culturelles différentes pour que les gens bah, qui ont l'habitude de venir se sentent légitimes pour écouter de la musique classique un jour et puis la semaine suivante du rap ou de l'électro voilà, c'est fait pour faire découvrir. Euh, peut-être que des gens n'oseraient pas aller voir un, un opéra, mais si on programme du, du chant lyrique, peut-être qu'ils vont au plus facilement oser. Donc c'est voilà, travailler sur la démocratie euh, culturelle, l'accessibilité, c'est euh, aussi un, un de nos enjeux.
1: Oui, l'accessibilité justement. Vos animations sont à prix libre et conscient. Chacun, chacune est libre de payer ou pas.
0: Exactement, c'est un grand principe qu'on essaye que l'argent ne soit pas un frein pour venir à nos événements et donc on explique à chaque fois euh, bah, le, le temps qu'ont passé les personnes euh, à préparer l'activité euh, si euh, les artistes euh, et nous on les rémunère euh, à, à hauteur et donc du coup bah, voilà, on explique tout ça et chacun après fait sa décision s'il y en a qui ont besoin de la gratuité ils peuvent le prendre, s'il y en a qui veulent donner plus ils peuvent donner plus c'est euh, voilà quelque chose qu'on met de plus en plus en place et qui fonctionne bien.
1: votre modèle économique, pour employer un, un gros mot, repose sur la guinguette, sur la restauration. Mais, mais vous êtes aussi une auberge, hein, je crois, un gîte
0: Exactement, on a une auberge participative qui est un peu le mélange entre un gîte-étape et une colocation où les gens partagent des communs et puis dorment en chambre. Ça permet de rencontrer quand des gens viennent cours d'un voyage à vélo, euh, bah, rencontrer des maraîchers, des gens du coin, euh, d'autres touristes. Euh, et pour nous, ça nous permet effectivement cette activité dite lucrative de la réinvestir dans les projets qui le sont moins, notamment voilà, pour se permettre d'avoir des spectacles et de proposer différentes activités aussi à d'autres moments de l'année.
1: Voilà, L'arbre, je le rappelle, est installé sur la commune de Combes. Et ça tombe bien parce que ça veut dire venez en anglais. Festival du 7 au 10 septembre dans le Calvados, chaudement recommandé par les carnets de campagne. On trouvera toutes les infos pratiques sur le site de l'émission Franceinter.fr. Merci, cher parrain.
0: Merci beaucoup. <rire> oh. Belle saison.
1: Aurélien Marie, coordinateur de l'Arbre. Bonne journée à vous.
0: Belle journée. Merci beaucoup. Belle saison.
1: Et je précise tout de même que comme en l'occurrence, s'écrit c o 2 mes Un coup d'œil à la boîte mail des carnets de campagne. Je vous invite au passage à nous écrire pour signaler des initiatives dans le département du Calvados, mais aussi dans le Pas-de-Calais et dans l'Oise, puisque nous nous intéresserons bientôt à Arras, Beauvais et leurs environs dans les semaines à venir. Un courriel d'Anne-Claire « J'habite à Torteval-Quenay écrit cette auditrice qui s'appelle Orsel maintenant, dans la campagne près de Bayeux. Une association a été créée dans mon village qui s'appelle La Mouvette et qui vend à prix raisonnable des produits locaux. On y trouve de la viande, du fromage, du cidre, de la bière provenant des villages alentours. La mairie a installé le local dans la salle des fêtes de la commune. Il y a aussi un bar associatif, le Chaddock Café qui propose plein d'initiatives solidaires. Voilà, longue vie, ça c'est moi qui dit au Chadoc Café, qui je l'espère applique ce proverbe Chadoc. Hein. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. La mouvette, c'est à Orsel dans le Calvados.
0: France Inter. Carnet de campagne.
1: Et on reste dans le coin parce qu'on y est très bien. Le littoral du Calvados, toujours, nous voici à Meuvenne, commune de 130 habitants, pour évoquer l'initiative remarquable d'une commerçante. Bonjour Angélique Martin. Bonjour. Vous êtes la gérante du Sextant, qui est une poissonnerie à Meuven. C'est de la vente directe. Hein. Vous proposez euh, les poissons pêchés par votre mari, Alexandre. Et vous proposez surtout depuis six mois un panier anti-inflation. Quel est le principe de ce panier
2: alors, Le principe, c'est de faire goûter à nos habitants aux... des produits vraiment de notre pêche. Et d'autant plus de faire découvrir des poissons qu'on ne voit pas souvent sur les marchés parce qu'ils sont mal aimés, alors qu'ils sont très bons. Et qu'en plus, ils ne valent pas cher.
1: Hum, du poisson local, souvent considéré comme peu noble, hein, disons, le macro notamment.
2: C'est ça, le macro, le merlan, le taco, des poissons au goût vraiment fin et facile à cuisiner, mais que les gens ne connaissent pas forcément.
1: Dans votre panier en question, il y a 2 kilos de poisson pour 10 euros, c'est ça
2: Oui, entre 2 kilos et 2,5 kilos. Cinq, alors le poisson est déjà vidé. Donc après, euh, au choix des, des clients, de congeler ou de cuisiner directement frais. Euh,
1: ça fait combien de repas, euh, ces deux kilos trois. et demi de poissons
2: Après, ça dépend pour combien de personnes. Et nous, quand on a créé le panier, le but, c'était de faire trois repas pour une famille, en fait, avec deux adultes et deux enfants. Trois repas pour 10 euros C'est ça. Donc on essaye. Après, c'est toujours pareil, ça dépend de la pêche. Mais on essaye, du coup, de mettre trois espèces de poissons différentes dans le panier pour justement faire ces trois repas. Mmh. Avec
1: une promesse, euh, évidemment, puisque c'est un panier anti-inflation, que ce prix ne bougera pas Exactement. C'est peu de dire qu'il a du succès, je crois, depuis que vous avez mis en place cette mesure.
2: Oui, tout à fait. C'est agréable parce qu'on se rend compte que beaucoup de personnes ne pouvaient plus consommer de poissons, ce qui est quand même un con vu où on habite près de la côte. Mmh. Et puis, bah, ça fait plaisir de voir toutes ces personnes qui, grâce à nous, peuvent en consommer de nouveau.
1: Quelles sont les réactions des clients en général
2: Alors, bah, Tout le monde est ravi. Vraiment, c'est l'unanimité <rire> J'ai quand même eu un, un monsieur au tout début où on a débuté hein, qui venait de, de créer son entreprise, qui nous disait qu'il travaillait 60 heures par semaine et qu'il n'avait même pas les moyens de, de s'offrir du poisson. Et c'est vrai que ce genre de témoignage, ça fait mal au cœur. Donc on est heureux d'aider ces personnes-là. Mais dans le fond, on se dit mince, il si y a quand même un gros souci. Euh.
1: Est-ce que vous vous y retrouvez financièrement avec ce panier anti-inflation Ce n'est pas de la vente à perte, hein, j'imagine
2: non, tout à fait. Non, non. En fait ce qui fait qu'on se retrouve avec ce panier, c'est qu'on ne sait pas à l'avance qui qu'il y aura à l'intérieur, mmh. nous-mêmes. Enfin, en fait, on, on se base sur la valeur du poisson sous la criée à deux ports en dessin le matin même. Et on choisit les, les espèces qui n'ont pas, pas trouvé preneur ce jour-là, en fait. Vous avez un, un nombre limité
1: de paniers par semaine
2: Alors, ce n'est pas par semaine, c'est par
1: jour. J'en prends au maximum 20 par jour. Et ça marche Les 20 partent sans problème chaque jour C'est ça. Mmh. <rire> Dites voir Angélique, euh, c'est particulièrement remarquable parce que vous incarnez par ailleurs euh, le gratin de la profession, on peut le dire. Hein, votre poissonnerie, le sextant, figure dans le Goemio, l'édition 2023 du célèbre Guide. Est-ce que
2: ça a changé les choses pour vous Honnêtement, pas vraiment. C'est le bouche à oreille qui fait que les gens viennent chez nous. Le, voilà, C'est vraiment le bouche à oreille qui fait que, que notre, notre poissonnerie a vraiment pris... Euh, de l'essor euh, la cette dernière année.
1: Le guide Goemio a salué vos pratiques hein, de, la, de la pêche respectueuse des ressources et
2: des saisons. Ça
1: vous tient particulièrement à cœur
2: Oui, complètement. Même si notre but premier, c'est de notre pêche en direct. Euh, parfois, on est limité et on est obligé de, de, de travailler avec des producteurs locaux et ça nous tient à cœur. On veut vraiment que tout vienne de chez nous et respecter, euh, respecter notre métier parce qu'après tout, si on reste si ne respecte pas la pêche, c'est on vous... On vous aller à notre perte directement mmh. en fait. Pour vous donner un exemple, euh, la semaine passée, la semaine donc du 15 août, j'ai été obligée d'annuler toutes mes commandes de paniers parce que le cours du poisson avait explosé du fait de l'offre et de la demande et qu'il y avait énormément de touristes sur nos côtes. J'ai pas pu assurer les paniers pour vous dire. Donc je le fais vraiment quand on peut et voilà quand le, le cours du poisson. Euh, reflète la réalité en fait.
1: C'est un peu désespérant parfois de dépendre à ce point du, du cours du poisson et de
2: la loi de l'offre et de la demande, comme vous le disiez à l'instant C'est vraiment très très frustrant, parce que là c'est mon point de vue de femme de marin pêcheur hein, qui parle, hein. c'est de voir le, le boulot qu'ils font et que des fois il y a des, des poissons qui partent à 50 centimes, alors qu'on sait que dans des grosses poissonneries sur Paris ou autre, on va le retrouver à 15 ou 20 euros kilos, c'est vraiment très frustrant.
1: Hum. Il y a encore un énorme boulot à faire hein, pour revaloriser certains poissons.
2: Oui, c'est vraiment affolant parce que c'est vrai que beaucoup de clients ont peur de ces poissons méconnus du fait de, des arêtes, alors que c'est pas forcément le cas. Je pense par exemple à l'alimande, c'est un poisson excellent qui a autant d'arêtes qu'une seule puisque c'est un poisson plat, mais les gens n'osent pas le cuisiner et ont peur de, de ça, alors que ça vaut presque rien, c'est vraiment délicieux, mais
1: voilà. Vous fournissez aussi les recettes de cuisine alors. Oui,
2: c'est ça. Tout à fait, ouais. ça peut aider. C'est tellement facile à cuisiner en plus qu'il n'y a pas de souci.
1: Je vois aussi qu'il n'y a pas de polystyrène dans votre poissonnerie, Angélique.
2: Oui, c'est une démarche qu'on a pris euh, l'initiative de faire depuis euh, l'an dernier, parce que vraiment, c'est un fléau pour moi, le polystyrène. Donc, euh, même pour nos plateaux de fruits de mer, maintenant, on a trouvé une, une entreprise française euh, qui fait des, des, des plateaux euh, compostables, recyclables, bref... Euh, totalement neutre pour notre planète, donc c'est super.
1: Merci beaucoup Angélique Martin. Poissonnerie, le sextant, c'est dans la zone conchilicole de Meuven, et c'est dans le Calvados. Très bonne journée à vous. Merci, à vous aussi.